0: Las palabras campeona, campeona, subcampeona, campeona se leen interminablemente en su currículum con más de 24 años de experiencia desarrollando a los mejores jugadores de Sudamérica en países como Brasil y Argentina una vida entregada a exponenciar los valores del básquetbol dentro y fuera de la cancha Hoy le doy la bienvenida a la increíble coach Adriana Amado
1: Hola, muchísimas gracias. Es un gusto estar participando con usted. Eh, un honor, en realidad. Y, y
0: bueno, lo que pueda compartir, acá estoy. No, al contrario, el honor es para mí, la verdad. este, No tenía el gusto de, de conocerte, pero cuando me comentaron acerca de, de ti, de, de la posibilidad de platicar contigo, dije: No, pues claro que sí, este, pues. Sí. Súper, o sea, increíble la, la posibilidad que nos da el este asunto del internet ahorita, ¿no? O sea, no sé, me quedé pensando mucho eso, que pues nos estamos conectando hasta Brasil, hasta Sao Paulo, Brasil. Estamos ahorita en comunicación con unas horas de diferencia, pero, pero qué increíble, qué honor para mí es poder platicar un poquito de tu vida. Sí, muchas gracias. Eh, en realidad,
1: la pandemia nos... una una cosa buena, pues, ¿no? Nos acercar a todos y, y poder eh, dar más atención a esa herramienta que teníamos, pero no sabíamos utilizar. Y, y ahora vemos cómo es importante, ¿eh? Y cómo nos, nos hace conocer gente, trabajos y cosas increíbles.
0: Exactamente. Y, bueno, empezando justo a platicar este, este asunto con, con el que empezamos a este podcast siempre. Me mandaste una foto justo muy interesante de un encuentro que pues era justo una pantalla de Zoom con un montón de caritas, que fue un encuentro sí. de coaches de básquetbol que pues supongo hicieron durante la pandemia. Platícame un poco acerca de esto, que fue interesantísimo.
1: Sí, fue tremendo. Eh, durante la pandemia, bueno, todos nosotros trabajamos mucho eh, online y y, y yo empecé a hacer eh, lives en mi Instagram con algunos entrenadores de Brasil y de afuera. Y eh, una de esas veces conocí a eh, Fernanda, que nos presentó, ¿sí? Sí. Eh, y en otro momento conocí a Andrea, una entrenadora de básquetbol de Chile, Andrea Bilbao, una tremenda entrenadora. Y de ahí hablamos, vamos a hacer algo, ¿sí? Y ahí nació la, la idea de hacer un, un meeting, un encuentro de entrenadores y entrenadoras eh, priorizando el básquet femenino. Y bueno, y decimos, bueno, yo tengo algunos contactos, voy a intentar utilizar esos contactos. Y bueno, y yo como una loca que soy, eh, hice contacto con el mundo y tuvimos 13 países en el primero y 6 países en el segundo y con los mejores entrenadores, entrenadores de baloncesto femenino del mundo. Entonces, los entrenadores de WNBA, selección eh, nacional de Estados Unidos, Bélgica tuvimos todo, todo. Hicimos también un de profesional de, de mini básquet. Entonces fue un momento tremendo, tremendo. Eh, de forma gratuita a todos los entrenadores y entrenadoras, con traducción simultánea en inglés, español y portugués. Entonces, fue un hecho realmente increíble. increíble.
0: wow no, no, no sabía la magnitud de... O sea, vi más o menos ahí eh, algunas cosas, pero pues la verdad no, no tuve la, el gusto de, de estar ahí eh, pues, con, promocionando, etcétera, porque pues eh, fue... Pues, durante la pandemia estábamos en otro momento, pero... Eh, no, pues ahorita que lo comentas así, este traducción simultánea, cuántos coaches a nivel internacional, sí. muchísimas felicidades por eso y pues no sé si estén pensando en continuar con este encuentro y obviamente virtual volver a repetirlo.
1: Sí, sí, estamos ya pensando en, en el tercer encuentro, eh, estamos formatando cómo cómo va a ser y eligiendo los los entrenadores entrenadoras y y tenemos eso todo grabado. Andrea hizo con una, una parcería con la Universidad de, de Chile. Entonces, ahora yo no tengo, pero yo puedo enviarle para, para quien quiera, quiera ver eh, las charlas de todo. Tenemos todo grabado. Y sí, queremos hacer, hacer. Y justo con Fernanda, que es una, una otra persona que, que, que se juntó a nosotros y que tenemos un proyecto de asociación de entrenadoras de baloncesto de América Latina y vamos a hacer algo todos juntos con esa, esa visión, esa mirada para la mujer, para el básquet femenino.
0: ¡Guau! Wow, y es que está súper, yo creo que lejos de lo interesante que ha, habrá sido y será, importante, ¿no? Importante este asunto de mover el básquetbol femenil que bueno acá en México pues sí la verdad está muy demeritado, ahorita ya está creciendo un poco más eh, hay una nueva liga que pues también le está dando mucho fogueo a nuevas jugadoras incluso nuevas entrenadoras que, pues, eh, aquí en México, pues, está como muy, como comento, muy demeritado. Supongo que es algo similar en toda América Latina y que ustedes estén haciendo este movimiento se me hace, lejos de importante, algo necesario. Sí, sí, realmente. Eh, son cosas que, que todavía eh, hay una
1: visión un poco... Errónea, no sé, bueno, si no me entendé alguna palabra me para, ¿no? Sí, sí,
0: claro. Porque,
1: pero eh, se confunde mucho eh, cuando hablamos de entrenadoras mujeres y cuando hablamos de básquet femenino. No es lo mismo, ¿sí? Porque hay entrenadoras mujeres que entrenan masculino, ¿sí? Y hombres que entrenan básquet femenino. Pero la rama femenina, tanto en la parte del tema de la mujer en el deporte, cuanto el básquet femenino, hay necesidades particulares. ¿Sí? Y ahí tentamos juntar un poco de esos dos, sacar un poco la visión de que cuando se habla de mujer solo se habla de básquet femenino, o cuando se habla de básquet femenino solo se habla de formativa, ¿sí? Entonces hay un montón de paradigmas. Pero nosotras tentamos eh, eh, abrir un poco esa, esa visión y, y, y tratar esos dos temas.
0: Claro, qué importante que haces esta corrección. Eh, son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es el básquetbol femenil y otra cosa es los, las coaches femeniles que vienen, pueden entrenar a hombres y mujeres. O sea, no es que estén aparte ¿no? las coaches femenil eh, mujeres solo entrenando a mujeres, ¿no? Ya lo vemos con... Eh, claro. Si mal no recuerdo, eh, Becky Hammond, ¿cómo? la coach Beckhamo. de San Antonio, ¿no? Becky Hammond, sí, sí. ¿no? sí, sí. Eh, que pues obviamente fue noticia que ya estaba dentro del básquetbol varonil, NBA, pues con San Antonio, ¿no? O sea, que fue la primera, fue etcétera. Entonces, sí, pues sí, qué importante que mencionas esto, ¿no? Que una coach puede entrenar hombres y mujeres, una coach mujer. Claro, claro, sin duda. Hay, por ejemplo, Ana
1: Montañana, de España, que fue una tremenda jugadora y que entrenó eh, el, el masculino, eh, fue labrada y después estuvo en, si me acuerdo bien, eh, en un país de Sudamérica y también en la Argentina. En Argentina hay Laura Kors, que es una tremenda entrenadora y que ahora está en Bahía Básquet en masculino. Entonces, eh, hay en realidad... Eh, hay que tener más oportunidad, ¿sí? Porque hay excelentes coaches mujeres, pero necesitan oportunidad.
0: Exactamente, o sea, yo creo que eso es eh, la palabra, ¿no? La palabra que tendríamos que mencionar y que desgraciadamente ni siquiera tendríamos que mencionarlo, ¿no? O sea, ¿por qué tener esa oportunidad para mujeres? O sea, ¿por qué no simplemente verlo como si sí, son coaches? es una persona, no mujer y hombre, es una persona y con sus capacidades y sus habilidades para dirigir a un equipo de básquetbol, o sea, ni siquiera habría que tener esta distinción. Claro, eh, ese, ese es un
1: pensamiento interesante porque eh, pensamos en una asociación de entrenadoras para luchar para que no haga asociación de entrenadoras, es sí, decir, una asociación sola, entonces luchamos para hacer algo para que si algo no, no pase, eh, <risa> es interesante, ¿no? Eh, es... Porque en realidad debería ser una sola cosa, ¿sí? Entonces, es... Pero en ese momento es una necesidad.
0: Es ilógico, pues sí. Pero pues eh, muchas gracias por estar haciendo esto. Y, y ahora sí, cuéntame acerca de una foto que obviamente, pues yo supongo que te trae muchísimos recuerdos increíbles. La primera, una de las primeras que me mandaste, que están un equipo con unos jerseys rojos Está en, ahí, este, pues las jugadoras. No sé si supongo que tú estás como jugadora o platícame de esa foto, descríbela para quien está escuchando este podcast. En esa foto, sí, yo estoy como jugadora. Yo
1: soy la más chiquita, chiquita, por detrás de la casa allí. Pero es, fue ahí que me despertó la pasión por, por el deporte, por el básquet. Yo toda mi infancia... Yo me, me encantaba el deporte, yo jugué fútbol, handball, eh, todo, básquetbol, pero en la escuela, donde también luchamos mucho por el deporte escolar, ¿sí? para masificar el deporte, en esa escuela yo pude vivir el deporte de una manera tremenda, y con una coach, una profesora, una maestra, también pasionada por el básquet, y de ahí nació eh, eh, mi pasión por querer ser, primero todos queremos ser jugadoras, ¿no? Pero rápidamente me cambió para ser entrenadora. Yo me acuerdo de que esa entrenadora estuvo embarazada y, y, y yo quería grabar los juegos, los partidos, para mostrarle y pedir qué hacer. Entonces, ya tenía un poco de ese, de ese feeling de, de entrenadora, ¿no? Entonces eso me, me cambió, me hizo querer estudiar, hacer eh, una graduación en, en educación física. Y bueno, eso significa mucho para mí porque fue de dónde salió de los momentos que yo pude vivir como fanática, viendo Paula, Hortensia, grandes equipos de Brasil, el Mundial de Brasil. Entonces fue una época que el básquet se, se, se pegó en mí y, y bueno, y de ahí me quedé una, una loca por el básquet. <risa>
0: no, pues es que cómo nos marca, ¿no? Como ahorita que comentabas que pues tu entrenadora fue como que la que te marcó para eh, no solo jugar básquetbol, sino como cambiarte este chip de, de ser entrenadora, ¿no? Ahora, eh, pues yo <risa> recuerdo cuando también tenía ocho años que gracias a un entrenador fue que conocí el básquet y pues de ahí nació mi pasión, ¿no? Entonces, ¿cómo es que una persona bien encaminada nos marca para, pues, para lo que nos en donde nos podemos desarrollar a, a futuro.
1: Bueno, es, es eh, el propósito de, de básquet basket formativo, mini básquet, escolar, es encantar, sí, es encantar. Eh, no sé, probablemente en ese equipo ninguna fue una jugadora de básquet, pero muchas consumen el básquet, eh, viendo partidos, indo a gimnasios, otras llevan el valor del deporte para su vida, para su familia, para su trabajo. Entonces, eso
0: es lo, lo más lindo. Exactamente. Y, y ahorita que com me comentas el básquetbol formativo. Eh, estuve viendo ayer una de las charlas que tuviste du durante la pandemia Una de las últimas que tuviste con un coach Que bueno, platicaban acerca de, de este básquetbol formativo Aquí en, en corrígeme si estoy como eh, con la idea errónea Aquí en México el básquetbol formativo nos referimos a los chiquitos O sea, a los niños sí, sí. Eh, Y entonces, eh, bueno, yo te platico Yo soy fotógrafa y cubro una liga de sábados Aquí en, en fin, los fines de semana y pues hay de categorías de todos los niveles. Y, y yo la verdad veo a los coaches, a los entrenadores, pues gritándole a los niños que hagan los eh, las movimientos dentro de la cancha y todo. Ya sabes que el arbitraje es un poco más relajado para, para el básquetbol formativo a los chiquitos. Pero una cosa que estaba escuchando ayer en, en esta entrevista que hiciste al coach, este, muy interesante, que decía es que todos los niños aprenden diferente, y no puedes enseñarle este mismo movimiento a este niño porque quizá su manera de aprender todavía es este como en la escuela, ¿no? O sea, que son visuales, que son auditivos, que son eh, kinestésicos, o sea, es, es todo un mundo y pues desde chiquitos, ¿cómo es que abordas este básquetbol formativo eh, con, con estos pequeñitos? Sí, cada uno tiene su
1: particularidad, ¿no? Eh... Cada, cada niño, cada niña aprende en un ritmo diferente, eh, de una manera diferente. Y nosotros eh, a veces cometemos ese error. Yo cometí varias veces, pero eh, adulto y, y, y joven también aprende diferente. Entonces hay que saber, bueno, si no estoy atingiendo esa ese niño de esa manera, ¿qué puedo hacer para que aprenda, qué puedo contribuir para que aprenda? Sí. ¿eh? Entonces, en esa pandemia también pudimos participar de grupos de estudios. Acá hay un grupo tremendo que se llama Wolves Basketball, eh, donde pudimos discutir un poco más de eso, de cómo enseñar la pedagogía de deporte, cómo llegar, cómo enseñar, cuál es la tendencia, ¿sí? No de una manera radical, hace eso y ahora no se usa más eso, no, pero cómo integrar y hacerlo entender y aprender, ¿no? Y yo estaba mucho tiempo con equipos mayores y ahora en un proyecto acá en Santo Andrés estoy con, con equipos de minibásquet formativo y en realidad es una una locura, pero linda, ¿sí? Porque son crianzas y, y que tiene, aprenden diferente, hay crianzas especiales con necesidades especiales y que hay que sumarlas, ¿sí? Y cada vez más pasa eso y y bueno, es un desafío, pero un desafío lindo.
0: Claro, y también eso que importante que comentas, eh, el, lo, un desafío especial, incluso creo que acá en, en el, la liga que cubro los sábados, he detectado dos chicos que tienen como que capacidades diferentes, o sea, juegan bien y hacen bien todos los movimientos, pero sí creo que tienen algún déficit eh, de atención o algún déficit de, de capacidades especiales y la verdad desconozco. Uh -huh pero ¿cómo es que esta integración a todos estos chicos, tengan lo que tengan, pueden jugar básquetbol? Y eso es lo increíble y maravilloso de este deporte. Sí, sí. Y y, y cómo y, bueno, el deporte y el
1: básquet para mí eh, es la herramienta de transmitir valores y formar ciudadanos. ¿sí? Entonces, más do que enseñar el básquet, es eso que estamos enseñando. Entonces, cómo integrar esa, ese chico, esa chica cómo eh, hacer las otras crianzas entender y saber también relacionarse entonces eh, yo aprendo más con ellos, yo creo que de mi parte yo aprendo más de lo que puedo enseñar, entonces pero hay sí una tendencia a dar mucha atención al básquet formativo y minibásquet en toda Sudamérica porque nos atentamos que para elevar el nivel hay que tener más gente practicando, hay que dar atención, hay que formar, y, y yo creo que eso fue una otra cosa buena que pudimos eh, eh, sacar y, y, y dar atención.
0: Y, y justo eso que qué importante que sí. mencionas, ¿no? Eh, la, crecer este, este movimiento de darle esa importancia al básquet formativo, ¿no? El básquet de los pequeñitos, porque si bien al cabo, bueno, acá en México, pues si hay academias que empiezan desde chiquitos. Pero soy sincera y pues obviamente en este podcast hablamos con la verdad, eh, no creo que se le dé la importancia que necesita, porque uh -huh. pues todo el mundo va a una escuelita y va pues, así ah, el entrenador, así ah, juégale, o sea, o, o ni siquiera está al pendiente y pues hagan lo que hagan, no les importa, en muchos casos, quizá haya casos que sí, eh, toman atención de los pequeñitos pero hace unos años tuve oportunidad de ir a cubrir un campamento de básquetbol en San Antonio, Texas un campamento de verano de los Spurs de uh -huh. San Antonio y me tocó ver a chiquitos de 7 años botando el balón y haciendo caso con una disciplina impresionante, cosa que aquí en México y quizá en Sudamérica tal vez no se ve tanto. Sí, sí eh, por eso yo creo que Argentina
1: estaba un par paso muy grande a frente, ¿sí? porque da una atención muy grande al mini básquet y yo estoy viendo ahora Chile eh, y otros países también eh, haciendo eso, Brasil está caminando, pero yo particularmente eh, sentí eh, dificultad para adecuar el básquet a los, los chicos, a los niños. ¿Por qué? porque de nada me adianta poner una, una, una niña de 7 años con un aro a 3 de 5 con una pelota de ese tamaño, ¿sí? Y bueno, y ahí hay un montón de cosas. Hay escuelas que no tienen recursos, hay lugares que, bueno, no dan bola para hacerlo, hay muchos locales que, que hacen eso de una manera creativa, genial por parte del entrenador, pero... Yo creo que necesitamos todavía más atención y dejar el mini básquet principalmente más accesible, que es lo que España hace, ¿sí? Con reglas, con, con adaptación a, 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 a valores, a altura del aro, a formato de torneo. Nosotros hicimos también un trabajo en ese grupo de estudio donde pegamos todo lo que se refiere a mini básquet de todos los lugares, FIBA, España... Eh, Francia, Estados Unidos, todo, ¿cómo tratan? Y hicimos un, 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 un rol de, de reglas de todo. Bueno, de ahí hay un, un camino, ¿no? Pero tiene que ser un esfuerzo en conjunto. No, no, no me sirve hacer en mi escuela y los otros todos no hacerlo, o hacemos dos. Hay que ser un esfuerzo colectivo. Pero estamos en el camino. Acá en Brasil hay muchos trabajos tremendos, excelentes, pero para nuestra dimensión todavía
0: es muy poco. Y wow, la verdad no lo había pensado. Yo aprendí básquetbol con un aro a 3.5 y el balón no... yo, yo igual. Sí. <ríe> no lo había pensado hasta ahorita, o sea, y quizá tienes muchísima razón. ¿no? O sea, pues bajar el aro, quizá el balón de la WNBA que es un poquito más chico, no es por por hacer menos a las mujeres, sino porque sí tenemos una fisonomía diferente, o sea, sí es diferente, igual hablando de pequeñitos pues ya cuando crezcan clavarán el balón a los 3-5, pero wow.
1: sí, sí, yo bueno, un ejemplo muy muy práctico, yo tenía una, 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 una clase una, una turma que de hasta 10 años bien yo conseguí un aro muy bajito, muy bajito, muy fácil de hacer es esta. Bueno, la primera parte era es encantar. Bueno, todos se encantaron. Pero después, en mucho poco tiempo, ya no, ya no era suficiente porque eh, llegaron más niños con altura mayor que yo y haciendo así ya tapaba el aro. Entonces yo dije, bueno, ahora vamos a lanzar eh, el aro 3 es 5 un poquito mayor y la pelota menor. Y bueno, todos están encantados. Entonces, hay etapas. Pero si el niño empieza con la pelota de ese tamaño y un aro de ese tamaño, claro, uno u otro va a conseguir hacerlo. Pero de ahí ya sacamos un montón que podría caminar y seguir.
0: Entonces, ese es el problema. Claro, y ahorita que recuerdo algunas fotos que he tomado estos fines de semana, incluso hay un chiquito que, que juega bien pero cuando avienta el balón, incluso lo agarra, digamos, así, no, no con sus manitas así, sino lo agarra así, sí, sí. y avienta el balón incluso mal, o cuando intentan aventarlo hacia arriba, yo tengo unas fotos de unos chiquitos que se están esforzando mucho, y pues aún así, pues el balón no entra. Entonces, qué importante claro. las diferencias. Sí, sí,
1: claro, porque como dice, en esa edad hay que encantar, y en esa edad es lo que quiere hacer sexta. El básquet es hacer sextas, hacer puntos. Si no hace, nos encanta. Claro. Entonces, ese, no, en mini básquet no queremos hacer lo, lo mejor de todos los jugadores. Hay que encantarlo y
0: ahí siguiendo etapas, ¿no? Exacto. Y un, un paréntesis antes de entrar a toda tu carrera profesional de excelencia, porque pues, así, así ha sido, la verdad. Eh, detengámonos ahí un poquito... Vámonos a este, no mini básquet, sino esta mini Adriana. <risa> eh, <risa> Pablo, cuando, pues, donde naciste, platícanos cómo era, cómo era tu ciudad natal, eh, cómo, cómo era eh, donde naciste y, y, pues, obviamente, Sao Paulo, ahí, Brasil, una costa impresionante. Entonces, platícanos un poco de tu vida cuando eras pequeñita. Yo sigo siendo pequeñita, ¿no? pero... <risa> Pero bien,
1: eh, no, nada, yo, eh, yo viví, eh, yo nací en São Paulo, sí, viví, no sé, cuatro años en Río de Janeiro, y volvimos a São Paulo, y, y bien, nada, San, San Bernardo en realidad es una ciudad de San Bernardo, que se llama, eh, y ahí estudié, y... y y practiqué deporte en un club muy cerca, entonces era todo muy cerca de mi casa, entonces yo vivía todas las tardes en la escuela o en el club jugando algo, el básquet, el voleibol todo. Y bueno, y, y, y fue así, eh, campeonatos, torneos, eh, viví todo, todo el tiempo con deporte, yo tengo dos hermanas, y también que también eh, amaban y aman el deporte, y bueno, de esa fase chiquita, y después yo me encanté y quise ser entrenador, entonces fui a estudiar en una otra ciudad, en Campinas, en una universidad, y en Campinas yo pude, eh, en el primer año de de, de facultad yo pude entrar en un proyecto que se llamaba proyecto de extensión universitaria no sé si se traduce así si se da para entender sí. eh, donde se ofrece la facultad ofrece la práctica deportiva a la comunidad entonces yo ya empecé a trabajar como entrenadora sobre sobre la supervisión de, del profesor y en el segundo año yo fui coordinadora de ese proyecto también eh, donde atendíamos eh, eh, Chicos hasta desde 16, 17 años. ¿sí? Y de ahí me apareció una oportunidad, la mejor eh, que pude tener, de un exjugador de básquet que estaba entrenando un, en un proyecto social. Y yo me presenté y dije, bueno, puedo trabajar con usted. Y ahí me quedé un año, me dio la oportunidad de trabajar. Y cuando cerró ese proyecto, porque él fue, eh, salió de pa del país, yo eh, llevé a todos los eh, chicos a un club eh, muy conocido en Campinas, eh, donde pudieron jugar el primer torneo de, de su vida, prácticamente. Y de ahí salimos campeones, donde todas las categorías ganó una medalla de tercero, segundo, primero lugar. Y puedo decir que ese fue mi primer torneo, muy significativo, muy lindo, y con chicos que prácticamente nunca jugaron y aprendieron con nosotros a jugar básquet. Y de ahí volví a Santo André y ahí pude entrar en el básquet femenino.
0: Ok, no, pues es que por eso digo, no, no sé si, o sea, esa magia de como que adaptarte a todo, ¿no? O sea, di, de, comentaste que pues tuviste esta oportunidad y la tomaste. Eh, desde pequeñitos, de todas las categorías que, que tuvieron este reconocimiento de quedar en tercero, segundo, primer lugar. Eh, pero no sé si, si este asunto de, a, a lo que voy, eh, me refiero en tu currículum, dice campeonato, 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 subcampeonato, campeonato. <risa> eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto te influye eh, personalmente? Eh, en tu nombre ya decir, ok, o sea, pues soy esta persona y, y ya, o sea, me he ganado este nombre y no, no sé si a lo que me refiero es pesa o no este asunto de desde la primera vez que te enfrentaste tú como entrenadora, tienes este sufijo de campeonato. No, en realidad, en realidad
1: no... no. No, no tengo esa dimensión y no me ajo, no, no, no siento eso porque en realidad yo, yo tengo un, un, un campeonato aquí, otro allí, otro allí, pero todavía muy humilde eh, comparado a tremendos entrenadores que tenemos acá. Entonces, eh, la verdad, eh, lo que más me, me, me llama la atención, lo que más me encanta es que un torneo, un campeonato es increíble, pero la jornada. Es extraordinaria. Entonces, yo, bueno, eh, ganamos en el torneo, eh, fuimos campeones eh, en el torneo, pero lo que más me tocó fue cuando empezó esa cosa de Facebook, yo encontré a algunos alumnos y, bueno, ya eran hombres con, con hijos y dicen, por Dios, y todos me saludaban. Adriana, oh, hola, qué gusto encontrarte. Eso es lo más lindo. Eso es. Las otras cosas son importantes. De ese proyecto que me recuerdo, uno fue jugador. Los otros el deporte para su vida. Jugaran hasta un punto y, y ya estaba. Entonces, esa cosa de que, bueno, me enseñaste, yo me acuerdo de aquello que hablaba. Eso es lo más importante. Lo, que, lo poquito que deja en cada uno.
0: Eso es. Exactamente, y justo creo que eso era lo que, lo que quería como que aportar, ¿no? O sea, lejos de un título de campeón o un título de subcampeón o un título de tercer lugar o lo que sea. Creo que lo importante eh, justo es lo que acabas de mencionar todo el camino toda la trayectoria toda la temporada incluso todo el entrenamiento todos los entrenamientos que hay que, que pues también tienes esta especialidad no de, de training no entonces claro justo eso justo era lo que quería a dónde quería que llegáramos
1: <risas>
0: sí sí esa parte
1: esa parte es tremenda eh, acá los equipos femeninos también que entrené algunas eh, son jugadoras increíbles, eh, profesional, eh, de Argentina. Yo tengo jugadora que jugó conmigo en Argentina y hoy juega acá en Brasil en un equipo. Eh, la mamá me dijo, yo dije, bueno, ¿cómo estás? Y la mamá me dijo, Diana, qué, qué lindo, qué bárbaro, qué bueno que está ahí para... para...
0: Entonces, eso es lo, lo más lindo. Sí, sin duda. Ok, y entonces comentábamos acerca de, pues de que no importa tanto este nombre de campeonato, ¿no? Pero uh, aún así, pues, eh, ha sido algo que ha marcado tu vida. Y, y eh, platícame un poco eh, cómo ha sido, eh, llegas a este equipo que, donde fuiste Head Coach, Asociación Atlética Porte por Preta. Eh, en el 2001, que era un equipo de básquetbol varonil, ¿no? Que fue, yo creo, tu primera eh, op oportunidad para ser head coach de un equipo ya profesional. Sí,
1: eh, en Ponte Preta no era un equipo profesional, eh, eran los chicos del proyecto social. Entonces, okay. allá llevamos eh, conseguimos hacer cinco equipos desde mini básquet hasta U18, ¿sí? Y en esa oportunidad fue la primera oportunidad como entrenadora, como head coach. ¿sí? Y yo entrenaba esos equipos. Eh, había una, una amiga de, de facultad que me ayudaba a hacer más o menos las estadísticas y me ayudaba en los, en los partidos. Y sí, fue la primera oportunidad. Eh, después yo eh, volví para São Paulo, para, para São Bernardo, sí. Y, y tuve una oportunidad tremenda en Santo André, donde trabajé nueve años con una tremenda entrenadora, eh, donde pude trabajar como asistente técnica, preparadora física, y después Head Coach de, la, de las categorías formativas, y asistente técnica de, del profesional. Sí,
0: exactamente. Y justo aquí, en, eh, como asistente de este equipo, o ya fue básquetbol femenil, tengo entendido, ¿no? Eh, Todos estos nueve años fueron femenil. lo bueno, femenil, femenil.
1: Y ahí ya empecé trabajando con preparación física para el profesional y para las categorías formativas y luego pasé a, a como entrenadora de las formativas sí y asistente y, y, y parte física de profesional y ahí me quedé por nueve años.
0: y Platícame un poco más acerca de tu experiencia lejos de como coach asistente, como preparador físico porque yo creo que también es súper importante darle este peso a, al, al coach preparador físico porque Ok, lo importante es la canasta y que ganen y etcétera, pero si no están bien preparados físicamente y eh, pues, obviamente, pues no rinden en la cancha. ¿cómo, ¿Cómo empezaste tú todo este movimiento de ser la preparadora física y pues con resultados claro. importantes? Claro, bueno, eh, yo estudié entrenamiento deportivo, sí,
1: y mi especialidad fue básquet. Entonces yo trabajaba ya eh, como personal trainer y todo más. Y eh, esa parte de preparación física fue la puerta que me abrió en ese club. Entonces yo dije, bueno, si esa ahí estoy. Eh, y fueron eh, años donde pude eh, dedicarme a la preparación física, que hoy es más que fundamental, más que importante para la jugadora, para, por cuenta de, de, del cambio de... de de, de juego, ¿no? Hoy los juegos, los partidos están más intensos, más eh, eh, rápidos, eh, las jugadoras están más eh, 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 fuertes, no eh, no grandes, pero más fuertes. Entonces eh, el papel de la preparación física es fundamental. Entonces ya eh, en aquella época eh, ya habría una preocupación de eh, lo que se trabaja en la preparación física, trasladar inmediatamente a la cancha, de hacer entrenamiento por posición, de hacer entrenamientos específicos y, y hoy está todavía más especializado. Entonces, es un papel fundamental, principalmente eh, cuando el preparador físico y lo entrenador y asistentes están muy conectados eh, trabajando con una buena filosofía juntos, la equipo eh, gana muchísimo, muchísimo con eso
0: Exactamente Yo creo que como, como bien dices no o sea El básquetbol lejos de O sea, ha, ha cambiado O sea, una, una imagen que tengo ahorita eh, Pues como muy práctica Para que todos nos estemos como que en el mismo canal Antes el básquetbol de la NBA Por comentar algo Pues era muy, cha, muy abajo de la pintura Clavadas, este, tiros muy, muy abajo de, del aro y ahorita se ha abierto totalmente, pues, al tiro de tres, Ya sabes, está de moda. Pero justo eso hace que la preparación física del jugador sea totalmente diferente. Incluso el básquetbol femenil, que también no es tan abajo de la canasta, o sea, sí es eh, un poquito más abierto en la pintura. O sea, no me refiero a... No hay tantas clavadas, no hay tantos... Uh -huh. eh, este asunto más físico. Eh, que, bueno, que sí, pero no. <risa> eh, sí cómo eso influye incluso en el entrenamiento de cada jugador y de cada posición diferente dentro de la cancha. O sea, sí es súper importante. Claro, 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 claro. Incluso en ese meeting nos tuvimos
1: en el en primer meeting una sesión solo para preparación física con entrenadores brasileños de Serbia, de Australia. Tremendo. Eh, pasa, pasa también que, que hoy no se piensa en solamente los titulares, se piensa en, en un elenco, que se dice, en una, un equipo completo. Entonces, eh, para mantener la intensidad, tiene que cambiar y jugar dos, tres minutos a full y volver y jugar. Y a veces tiene que jugar diez minutos a full. Entonces, la intensidad no, no puede caer. Y eso también hay que tener una buena preparación y. Dependiendo del torneo, ¿no? Hay torneo corto, hay torneo largo y, y el preparador físico es fundamental para hacer esa, esa,
0: esa cosa. Incluso ahorita voy a sumarle un extra. Ahora hay un 3x3, ¿no? O sea, que pues ya está casi casi olímpico. Bueno, ya es olímpico, entonces sumámosle este porque es muy diferente. El básquetbol 3x3 es muy rápido, es este, pues, media cancha, no corren tanto y tienen que estar muy ágiles, incluso más mentalmente. Sí, sin duda. El 3x3 es eh, súper rápido, es
1: intenso y, y se juega a veces muy seguido muy seguido. Entonces, también hay, hay que tener una, una atención especial y una preparación especial.
0: Exactamente, y, y qué importante, ¿no? Y pues darle de esa, ese peso que necesita un preparador físico, ¿no? Entonces, y pues aquí tenemos a una excelente preparadora física que, que pues <risa> está compartiendo un poquito de, de su experiencia. Muchísimas gracias. Y bueno, eh, después de tu paso por, eh, por el Santo André, Llegas a, uh -huh. en el 2018, bueno ya nos la saltamos un poco más de años, llegas a este uh -huh. equipo súper representativo a Buenos Aires, Argentina, llegas a Obras, eh, ¿cómo fue tu llamado aquí? ¿Cómo fue tu conexión? Llegas a este equipo, primero fuiste head coach, luego fuiste eh, entrenador asistente, eh, no perdón, fuiste primero subcampeona como entrenador asistente en el 2018 y luego como head coach en tercer lugar con la U23, si sí, no estoy ahí mal, sí. ¿cómo fue? Sí, tu, sí, sí, por ahí. ¿Cómo fue tu experiencia aquí en Obras? Sí,
1: bien, en Obras, eh, yo, como dice, yo voy haciendo contactos por el mundo. Sí, yo voy enviando a todos los entrenadores y bueno, y hay los que contestan, ¿no? Y envié algunos currículos, ya acompañaba un poco del básquet de Argentina, porque una jugadora acá de Santo André fue a jugar en Argentina, entonces ya conocí un poco y bueno y recibí esa invitación de, de obras y pude ir para ser asistente de Willo Colón un tremendo entrenador puertorriqueño y allá empezamos con la Liga Nacional eh, que fue una experiencia muy linda muy linda jugar aquella Liga es era un momento donde el básquet eh, argentino estaba muy muy fuerte muy evidente y bueno y ganamos eh, segundo lugar eh, eh, en la en ese torneo y de ahí yo dirigí la, eh, la equipo senior en la liga metropolitana que salió campeona también dirigí la UDC9 que también ganó su título y pude dirigir la liga de desarrollo que, que ocurrió junto con la liga nacional y ese equipo de la liga de desarrollo fue una de, la, de las más lindas que yo dirigí eh, eran chicas tremendas y bien y jugamos al final four y nos quedamos en el tercer lugar pero hicimos un como dice una jornada realmente increíble
0: increíble y, y justo es una de las otras fotos que me mandaste no o sea con estas chicas de sí. su equipo de bueno ya su jersey de obras sí 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 fue un
1: equipo eh, donde donde muchas jugadoras jugaban eh, la liga la Metropolitana y Desarrollo. Entonces, muchas jugadoras jugaban jugaba en, en los tres equipos. ¿Sí? Wow. Eh, en, sí. Eh, eh, al, Algunas veces era una locura, pero era, era así en Argentina. Se jugaba demasiado a veces. Pero, es... bueno, mejor jugar mucho do que jugar poco, ¿no? Pero es... las chicas, las chicas... Eh, eh, se dedicaba mucho, eh, tenía una, una química muy buena. Eh, la, la preparadora física que, eh, de la liga, que me ayudaba como preparadora física y, y también como un asistente, era una persona increíble y, y bueno, y teníamos una, una buena onda. Eh, bueno, nada, fue, fue lindo.
0: Y, y justo esto, eh, obviamente co comentas eh, todo este compañerismo que había. Eh, obviamente tú estabas como que head coach y tenías que tener otra persona que fuera asistente y preparadora física, que comentas que pues fue una buena una conexión entre todas. Creo que eso es lo que uh -huh. hace también fuera y dentro de la cancha, lejos de, de nuevo la palabra campeón, eh, que sea uh -huh. una, una buena, una, un buen trabajo, ¿no? O sea, una buena estancia, me, me gusta ir a entrenar, me gusta ir a jugar. Eh, creo que es todo esto lo que une al básquetbol y pues nos hace disfrutarlo mucho más. Lejos de, quitémosle ese título de campeonato,
1: sí. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hasta hoy yo tengo madres que me llaman y que hablamos y hay una, una chica tremenda que estudia en Estados Unidos hoy, que juega en college y que yo hablo siempre con su mamá eh, hay jugadoras que hablo bueno eh, una vez por mes estamos hablando, cómo está eh, qué está jugando y eso, eso es, es lo más lindo, ¿no? eh, eh, porque lo mismo, aprend, aprenden conmigo y yo aprendo con ellas entonces eso, cuando, cuando hay eso eh, hay una, una conexión y,
0: y es tremenda. Exactamente. Y, y bueno, regresas a, en el 2020 regresas a eh, al tercer lugar en, en Santo André, regresas, ¿no? En la Liga Apava. Eh, perdón que lo esté leyendo, pero es que es como, para mí el fútbol <risa> no, sí. de Brasil es un poco desconocido, entonces los <risa> nombres y todo. <risa> eh, no, no pasa nada. La Liga Pava, en el 2020, un, eh, un subcampeonato en la Liga FPV. Eh, platícanos, uh -huh. de esto ya, o sea, regresaste tú a Brasil después de este paso en obras. Sí, sí, después yo volví a Brasil y, y es el mismo club que me quedé nueve años. En realidad,
1: Santo André es un club y que se cambia un poco la parcería, eh, porque hoy yo... yo yo vivo en Santo André, sí. Entonces yo volví a, a ese club, jugamos y bueno disputamos un torneo y después luego tuvimos la pandemia, sí. Y, y ahí eh, tuvimos participamos de ese, de ese torneo, participamos de la liga, pero que no se terminó en, en ese año. Y después de la pandemia eh, se cambiaron algunas cosas y ahí eh, asumí un proyecto para masificar el deporte, ¿sí? Con el pensamiento de cómo podríamos traer otra vez eh, los niños y las niñas a las prácticas, porque con la pandemia se perdió muchas cosas, ¿sí? Eh, tuvimos que, que ser muy creativos con torneos online y con un montón de cosas, pero perdimos. Eh, más, eh, lo, lo, lo bueno de todo eso es que eh, los niños quieren salir de casa. Entonces, hoy tenemos un montón de chicos y chicas practicando y, y ese es el propósito. Nuevamente, masificar el deporte y dar una atención desde abajo para seguir desarrollando
0: jugadoras de cantera y, 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 y personas, ¿no? Yo creo que sí, justo eso que comentas de la pandemia, eh, pues sí fue un, un shock para todos en muchas cuestiones, ¿no? Salud, este, mentalidad, eh, pues imagínate un encierro mundial, sí fue, yo creo, impactante para, para todos, ¿no? En general. Y eh, pues hubo gente que sí se activó dentro de sus casas, hubo gente que no hizo nada, hubo chiquillos que nada más estuvieron con el PlayStation ahí, bueno, en, en los juegos de video... Eh, y y qué, qué importante es este asunto, como dices, masificar de nuevo el deporte y regresarlos a las canchas y regresarlos, porque sí me ha tocado ver a algunos chiquitos que de plano, eh, imagínate, conozco a, 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 a algunas amigas que tuvieron sus bebés eh, justo 2020-2021, entonces pues ya son bebés pandemia que no han conocido sí. un parque, que no han conocido una cancha, que no han conocido el ¿verdad? exterior. Entonces, qué importante es regresar a las canchas. Y,
1: y bien, imaginas que un niño de 7 años después empieza a practicar a casi 9 de 10 años, casi 3 de años después. después. Eh, y imagina igual una niña de 16 que todavía es formativa y después de 2 años ya es adulto.
0: Profesional, claro.
1: Ya está en un equipo profesional, entonces perdió dos años de experiencia, de práctica, de, de vivencia y, y ya tiene que estar en un equipo profesional. Entonces, eh, es una, una cosa que, que la federación, los clubes, todos están poniendo una atención para resgatar de alguna manera esa, esa pérdida de dos años, ¿no?
0: Exactamente, y bueno, la verdad que, que padre que están haciendo eso allá en, en Brasil, porque acá en México no se está haciendo nada, ¿eh? O sea, acá en México, todo eso que me comentas, eh, incluso eh, el básquetbol formativo, como ya lo platicamos, eh, poner atención en, en reactivar esto y eh, minimizar los daños de estos dos años mm -hmm. que tuvieron. Mm -hmm. Aquí en México no se está haciendo absolutamente nada, entonces... Entonces, pues. No, sí,
1: pero, pero en Brasil tampoco es una, una cosa nacional, sí. Son puntos y, y sitios y lugares donde ya hay esa conciencia, pero sí la hay, ¿no? Eh, hay clubes que, que, que hacen su preparación, que llevan eso en cuenta, hay algunos que no, sí, no es una unidad, una, una
0: pero eh, hay una preocupación, sí, con, con el desarrollo deportivo. Sí, y mínimo lo están viendo, o sea, sí, sí, quizá no sea una, como dices, algo nacional, algo pues ya que venga desde arriba. Claro. Claro, no, pues aquí en América Latina. Pero ya
1: es un paso, pero ya es un paso, sí.
0: Exactamente, y, 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 o sea, está padre, está bien que algunos clubes lo están viendo, pues sí, obviamente tiene que ser algo más particular, ¿no? O sea y, y pueden claro. eh, movimientos aislados, pero que al final del día pues causan un movimiento general y pues eso es importantísimo, o esperemos que acá en México escuchen eh, todo esto y <risa> se pongan manos a la obra. <risa> sí. <risa> sí, sí, eh,
1: tenemos, eh, bueno, volvimos con los torneos, eh, volvimos con, con muchas cosas y y bueno, eh, también lo, la, parte, la parte internacional, ¿sí? De selección, lo, la, las selecciones nacionales también sufrieron con eso porque volvieron y ya tenían torneos y no tenía tiempo de práctica y cuando tenía torneo, vimos el caso de, de Argentina que tuvo eh, un montón de infectadas y perdió un torneo, ¿sí? Eh, eh, entonces, todos todo, nosotros sufrimos desde el mini hasta hasta las selecciones nacionales.
0: Sí, justo también como dices, ¿no? Eh, las, las internacionales, pues ya torneos FIBA, que ya están creo que ahorita anunciando Juegos FIBA, acá en México creo que va a jugar contra Ajá. Canadá, etcétera. Entonces, pues sí, o sea, todos esos dos años que, que no pudieron entrenar las selecciones, eh, pues sí, los afectó a, a todos y pues bueno, eso sí ya fue general y justo un, un poquito hablando de estas elecciones internacionales y me voy a, a, a abrir un poco de esa conversación pero me encantaría que nos platicaras tu experiencia se vivieron los Juegos Olímpicos de Río en el 2016 ¿cómo fue para ti vivirlos ahí en pleno río? Bien, yo, yo viví cerca pero lejos,
1: ¿no? porque eh, vivimos Pudimos eh, mirar el partido. El clima acá era un clima muy dividi dividido, ¿sí? porque en la situación del país, eh, tener una Olimpiada, una Copa seguida, entonces era muy dividido, pero eh, también de euforía de, de ser una sede, de tener esos equipos participando, fue tremendo. En el básquet femenino, eh, particularmente, no fue nada bueno. Sí, tuvimos una participación que no no fue buena era una gestión de la confederación que nos eh, causó muchos daños sí eh, y fue un momento para el básquet femenino que fue muy difícil muy difícil ¿sí? eh, pero eh, la energía tener los equipos acá eh, las personas que pudieran estar cerca de esos equipos fue tremenda, fue maravilloso, fue maravilloso. En realidad sería mejor si, si pudiéramos disputar una medalla, algo así, y, pero tener una experiencia internacional, una vivencia de esa en el país es, es tremenda.
0: No, claro, y, y la verdad no, no recordaba, o sea, yo lo veo ahorita que pues recordé los Olímpicos, pues lo vemos en la tele y lo vemos como más... Eh, pues diferente, ¿no? Eh, pero sí, creo que sí recuerdo que leí por ahí que, pues sí, Brasil, eh, la parte económica y la parte de organización, etcétera, pues no estaba como para recibir unas olimpiadas, pero pues ya sabemos que todo pues son políticas y pues son cosas que sí. nosotros no podemos controlar, ¿no? Pero finalmente vivir una olimpiada pues ya en tu país, eh, pues es, es otro nivel, ¿no? Claro, claro. Eh, pero... Es aquilo. Eh, hacemos,
1: hacemos una inversión para una olimpiada, pero después nos olvidamos de todos los deportistas. Entonces, esas cosas son muy difíciles. Al mismo tiempo que es una, un evento mágico, un evento donde hay que ganar, es un momento de, de, de mostrar, valorar y ganar con eso, muchas veces no es, no es así que pasa. Eh, y mismo los, los lugares, las canchas que se arman, las arenas que se arman, muchas son olvidadas y no se utilizan más. Hay algunas que sí, que son, siguen siendo eh, polos deportivos, pero podría ser muchísimo más, no, so, no solo en la olimpiada pero en la Copa y todo más pero no deja de ser un momento mágico y, y, y donde para el deportista es el
0: punto más alto el éxtasis deportivo ¿no? exactamente no pues sí o sea eh, quizá no sé si yo menciono la olimpiada porque pues es algo como pues mundial etcétera pero quizá eh, pues esto como comentas no todos estos eh, olvidos que hay des después, olvidos de los gimnasios, uh -huh. olvidos de los deportistas, olvidos de todo, pues no, lo vuelve algo no tan mágico, pero finalmente pues es es una, un momento, ¿no?, que te lo, te lo pregunto porque pues lo viviste pues ya en, o sea, pues, en carne propia ahí en, en Brasil. A mí la Olimpiada del 68 acá en México pues yo ni nacía, ¿no? Entonces no, más me, me platica, me platica en cómo sí. vivieron aquí la Olimpiada y todo, pues es algo, algo muy bonito, ¿no? Y eh, sí, una, sí, sí. una cosa que me encantaría que, que me platicaras ya finalmente para... Eh, eh, cerrar, ir cerrando esta increíble plática ¿qué foto te hace falta imprimir en tus recuerdos? y a lo que me refiero es ¿qué meta estás por conseguir? sea eh, dentro o fuera de la cancha o sea, tú, tú Adriana ¿qué meta quisieras eh, alcanzar eh, ahorita? y principalmente ¿qué consejo te darías tú misma para conseguirlo?
1: Uh, difícil eso eh, no, yo creo que bueno, personalmente, seguir, seguir eh, eh, inspirando y, y encantando eh, quién, a quién puedo ofrecer el básquet, ¿sí? eh, aportando algo en su vida, aportando eh, 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 algo de valor, para que lleve. Y bueno, profesionalmente, aquí lo, todos queremos... Eh, eh, estar eh, en un equipo, estar dirigiendo, estar en una selección nacional, estar en una, no sé, WNBA, en una Euroliga, bueno, entonces que, que yo pueda estar, tener siempre oportunidades y, y, y pueda eh, eh, hacer lo mejor en cada una de ellas, entonces que no me falte oportunidades, eso es lo que quiero. Porque en el deporte estamos aquí, estamos ahí, estamos ahí, estamos en todo, ¿sí? Y, y bueno, que no me falte oportunidad de, de realizar un trabajo y que yo haga de la mejor manera donde esté.
0: ¿Y qué consejo te darías tú misma para, pues, se seguir teniendo estas oportunidades? Bueno, seguir aprendiendo, seguir compartiendo, ¿sí?
1: Y, y, y hacer siempre lo mejor que puedo. Eso, eso es simple. Aprender, compartir y, y,
0: y, y hacer lo mejor. ¿Y sabes qué? Ahorita que dices, eh, bueno, o sea, mi meta es seguir teniendo oportunidades. Siento que lejos de, obviamente, pues tu currículum te respalda, pero siento que con, con esa pasión y con esa dedicación que has tenido y con esa disciplina que has tenido durante toda tu vida, porque... Desde el 2001, que bueno, tú te graduaste en el 99, en el 2001, o sea que toda tu vida, 20, más de 24 años dedicada a este increíble mm -hmm. deporte, ese seguir teniendo oportunidades ya está ahí. O sea, tú vas a tener oportunidades. Ah, bueno, ni siempre, ni siempre
1: está ahí, porque bueno, hay, 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 hay un montón de cosas, pero eh, yo creo que lo importante es eh, aprender. Entonces, yo procuro capacitarme siempre. Eh, estar atenta a lo que pasa y, y, y bueno, en un mundo donde tiene que compartir con todos, no, no hay que, que tener el conocimiento para sí. Entonces, yo creo que por ahí, pero no es así simple, no es de simple,
0: hay que lograr mucho. No, y, y obviamente también sabes que creo que eh, abrirse oportunidades uno mismo, ¿no? Como con este sí, como con sí. lo que empezamos de, platicando de, de este encuentro que tuvieron las coaches, ir abriendo ese camino sí. uno mismo.
1: Claro, claro, siempre, siempre abrir caminos, eh, relacionarse bien y, y, y tener un, 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 un rol de siempre eh, buscando eh, conocer personas distintas, diferentes, siempre personas
0: eh, eh, mejores que ti, que te inspiren también, entonces eh, eso es importante Exactamente, y este, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este podcast, la verdad me fascinó conocer un poquito de tu vida y de tu increíble trayectoria, algo más que quisieras comentar? Ah, sí, y no olvidar los amigos
1: no yo voy a dar un abrazo gigante a Fernanda Rocheres de México que es una persona increíble y bueno, por eso que es importante, ¿sí? Conocer personas, hacer amigos, y, porque ahí puede eh, llegar a más lugares, ¿no? Entonces, agradecer a ella, agradecer a ti por la oportunidad. En realidad, eh, increíble su trabajo. Yo pude ver eh, las charlas que tuviste y la oportunidad de, de valorar y mostrar a las personas su trabajo, su experiencia, su vida, y eso que necesitamos mostrar eh, las cosas buenas eh, a, más, a más personas, ¿no? Porque eh, hay mucha mucha gente buena, mucha experiencia linda. Entonces, eh, te felicito por el trabajo y te agradezco mucho por la
0: oportunidad. No, al contrario, gracias a ti es un honor eh, tener pláticas tan padres, tan importantes y tan enriquecedoras, porque eh, todo lo que platicamos aquí, lejos de... Un juego de básquetbol, lejos de, de muchas cosas. Todo lo, la enseñanza y todo lo que compartiste aquí, pues es lo que se valora y eh, ojalá lo escuchen muchísimas, muchísimas personas. Un poquito de toda tu gran experiencia y de toda tu mentalidad en, y pues la verdad, muchísimas gracias a ti, un honor tenerte a ti aquí en, el, en este podcast. Un saludo a Fer, obviamente, sí, un saludo a Fer, a Fernanda Gutiérrez, que pues fue el conecte para esta plática y para muchas más que, que vamos a tener. Eh, como te comento, yo soy fotógrafa acá en Ciudad de México, pero cualquier cosa que se te ofrezca, pues cuenta conmigo, yo a donde sea voy a tomar fotos.
1: <risa> Muchísimas gracias, puede contar conmigo también
0: para lo que necesite y, y, y bueno, acá me tienes como una, como una amiga igual. Perfecto. Muchísimas gracias por todo. Ella es la increíble coach Adriana Amado. Yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo clic. Bye, bye. Gracias, gracias. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales. Recuerda que puedes escucharlo en Spotify o en Apple Podcast o puedes ver la versión en video en YouTube. No olvides dejar tus comentarios y tus likes.